0: Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, amadouer les classiques littéraires avec nos airs de petites filles sages et laisser surgir notre côté sale gosse. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission littéraire qui joue les pestes planquées sous de jolies tresses et des robes à volant. Je n'avance pas seule dans ce carnage éducatif, je suis accompagnée de mes complices en crinoline. La première est blonde, teint diaphane, visage délicat. Ainsi, personne ne la soupçonne quand le salon prend feu ou que le palefrenier perd un oeil Bonjour Cécile Coulon. Bonjour Clara. La deuxième est surnommée la Pompadour. Ce n'est ni pour ses robes à panier, ni pour ses jupons baleinés, mais parce qu'elle excelle dans l'art de faire monter la sauce. Bonjour Olivier rodière Bonjour Clara. Le classique que nous allons martyriser aujourd'hui, vous allez devoir le deviner, chers auditeurs, à la manière de question pour un champion car, pour Julien Le Perse, j'oublierai toutes mes bonnes manières et pour lui.
1: Pas là.
0: Bisous bisous à Julien. Attention, chers auditeurs, êtes-vous prêts C'est parti « Je suis publiée en 1858 dans la collection de la Bibliothèque Rose. J'ai été écrit très vite, en moins de deux mois, par une comtesse d'origine russe dont la carrière littéraire démarre alors qu'elle a 58 ans. Je n'ai pas d'intrigue, je suis une succession d'anecdotes, 22 exactement, qui correspondent à 22 énormes conneries commises par une petite fille. Elle habite à la campagne, dans un château, elle n'a pas énormément de self-control. Quand elle veut quelque chose, elle l'obtient, même si c'est interdit et même s'il faut tuer des animaux ou risquer sa vie. Elle serait aujourd'hui le cauchemar de la parentalité positive, le cauchemar de Laurence Pernou. En tout cas, après chaque calamité, la mère de la petite fille, la rosse, la punit ou lui fait un sermon. je m'inscris donc, à première vue, dans la tradition des historiettes morales. Je suis, je suis, je suis les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur.
1: Livre et châtiment. Clara Dupont-Mono sur France Inter.
0: Euh, séquence euh, Le Sais-tu Après Les Malheurs de Sophie, d'autres petites filles voient littérairement le jour. Cosette, des Misérables de Victor Hugo, 4 ans après Sophie, en 1862, puis Alice, de Alice au Pays des Merveilles, de Lewis Carroll en 65 ou Heidi, de Johanna Spiri en 1880. La comtesse de Ségur invente donc le personnage de la petite fille, mais Sophie va de bêtise en bêtise comme Alice va de merveille en merveille. La comtesse de de Ségur invente donc plus précisément l'enfant démon dans la littérature jeunesse. La diablesse qui menace l'ordre établi défie la parole adulte qui ment pour arriver à ses fins, se montre cruelle. le tout avec innocence, un bel zébut à Col-Claudine. Aujourd'hui, on dirait que Sophie est une enfant hyperactive, HP au potentiel ou précoce. Elle serait inscrite dans une école Montessori, on lui ferait faire du yoga et de la pâte à papier, mais à l'époque, elle se prend une leçon de morale ou des coups de fouet. Pour nous accompagner dans cette cruauté pleine d'innocence, nous accueillons aujourd'hui Geneviève Brisac, dont le livre Les Enchanteurs paraîtra le 7 janvier aux Édition de l'Olivier. Geneviève, vous êtes une grande, grande aficionada de la comtesse de Ségur et surtout des malheurs de Sophie. Vous êtes attachée aux malheurs de Sophie, comme Sophie a une boîte de pâtes de fruits, c'est-à-dire avec passion. Pourquoi est-ce que. Excès. Excès, absolument. Mais pourquoi est-ce que vous aimez tant les malheurs de Sophie, Geneviève Brisac
2: J'aime énormément ce livre. Chaque scène, que avez, les 22 scènes que, que vous avez évoquées, Clara, sont pour moi autant de souvenirs euh, d'exaltation, de, de joie, de drôlerie et de vie surtout. C'est-à-dire que ce que j'aime chez Sophie, c'est qu'elle est une petite fille d'une intelligence supérieure et extraordinairement vivante. Et elle a un goût pour la vie avec les conséquences plus ou moins fâcheuses que ça. Moi, je, la... enfin, je reconnais que je vais avoir du mal à défendre mon point de vue, mais je la trouve pas cruelle, je la trouve surtout expérimentale.
0: Ah, bah on et... va en parler après, <rire> vous allez
2: nous la défendre. Oui. Est-ce
0: qu'en attendant, vous nous liriez votre passage préféré, Jeanne Mizzac
2: J'ai choisi les sourcils coupés. Sophie se regarda un jour dans la glace et trouva que ses sourcils étaient trop maigres. Puisque, dit-elle, les cheveux deviennent plus épais quand on les coupe, les sourcils, qui sont de petits cheveux, doivent faire de même. Je vais donc les couper pour qu'ils repoussent très épais. Et voilà Sophie qui prend des ciseaux, qui coupe ses sourcils aussi courts que possible. Elle se regarde dans la glace et trouve que ça lui fait une figure toute drôle. Et elle n'ose <rire> pas rentrer au salon. « J'attendrai, dit-elle, que le dîner soit servi. On ne pensera pas me regarder quand on se mettra à table. Mais sa maman, ne la voyant pas venir, envoie son cousin Paul, sur lequel il y a beaucoup à dire par ailleurs, pour la chercher. »« Sophie, tu es là ?» crie Paul en entrant. Que fais -tu « Que fais-tu Bien dîner. »« Oui, oui, j'y vais, » dit Sophie, en marchant à reculons pour que Paul ne voie pas ses sourcils coupés. Sophie pousse la porte et entre. À peine a-t-elle mis les pieds dans le salon que tout le monde la regarde et éclate de rire. « Quelle figure !» dit M. de Réan, son père. « Elle a coupé ses sourcils !» dit Mme de Réan. « Mais qu'elle est drôle !» dit Paul. « C'est étonnant comme des sourcils coupés changent un visage !» dit M. Daubert, le papa de Paul. « Je n'ai jamais vu une plus singulière figure !» dit Madame Daubert. Et Sophie reste les bas pendant, la tête baissée, ne sachant où se cacher. Aussi est-elle presque contente quand sa mère lui dit « Allez dans votre chambre, mademoiselle, vous ne faites que des sottises. Sortez et que je ne vous vois plus. » Sophie s'en va et sa bonne se met à rire à son tour quand elle voit cette grosse figure, toute rouge et sans sourcils. Et la bouse fâchée, toutes les personnes qui la voient rient aux éclats et lui conseillent de dessiner avec du charbon la place de ses sourcils. Un jour... Paul lui apporte un tout petit paquet bien ficelé, bien cacheté. Et voilà, Sophie, c'est un présent que t'envoie papa, dit Paul, le soi-disant très gentil garçon. Qu'est-ce que c'est, dit Sophie J'ai rajouté le soi-disant très gentil garçon. Qu'est-ce que c'est, dit Sophie, en prenant le paquet avec empressement, parce qu'elle ouvre toujours les paquets très très vite, parce qu'elle est très impatiente de savoir ce qu'il y a dedans, comme nous. Le paquet fut ouvert. Il contenait deux énormes sourcils, bien noirs et bien épais. Oh, merci Geneviève Brissac,
0: c'est en... affreux C'est dégoûtant. Oh, c'est affreux, tout est affreux <rire> Les
2: adultes ne sont pas très cool.
0: Non, c'est vrai, mais vous lisez très bien, on est suspendu à cette action de la pauvre <rire> merci, Sophie. Est-ce que tout le monde a aimé les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur, autour de cette table, Liliane Roudière
3: Alors, je dois dire que c'était la première fois que je lisais un livre pour enfants, sans enfants. Et j'avais l'impression de lire Choupi en étant euh, dans mon canapé. ça m'a fait très très bizarre au début et puis je m'y suis habituée et puis je vraiment oui oui, je l'aime et comme le disait Geneviève Frisac, moi aussi j'ai retrouvé plein de choses de mon enfance des sensations. Ouais. Des sensations et qui n'ont pas
4: vieilli au fond. Non bah, ça ça fait plaisir. <rire> Heureusement qu'on n'habite pas ensemble. <rire> Cécile Coulon. Je pense que les malheurs de Sophie, ça fait partie des livres que j'ai le plus le livre que j'ai le plus relu après Harry Potter. Euh, je, je pense que j'ai vraiment appris à lire en vacances chez mes grands-parents, parce qu'il euh, y avait les malheurs de Sophie, des petites filles modèles, et euh, moi ce qui me fascinait dans les malheurs de Sophie c'est que j'avais vraiment des, des sensations mais qui allaient du dégoût au fou rire. Le thé du chien, quoi, le thé à l'eau du chien, mais celui-là, moi, je, je, je sentais le truc en moi, je me disais, mais ah, mais quelle horreur Et en même temps, mais c'est une trouvaille absolument géniale parce qu'elle est très jeune, Sophie. En fait, on oublie en lisant les Malheurs de Sophie qu'elle a trois ou quatre ans. Elle a Quatre ans. Elle, elle fête son anniversaire en cours de route. C'est quand même, euh, c'est quand même dingue. Donc moi, j'adore les Malheurs de Sophie et je trouve pas que Sophie soit insupportable. Et vous, Clara et eh ben moi j'ai d'abord eu du mal,
0: je l'ai trouvée très urticante, très énervante, et après j'ai appris à l'aimer. D'abord elle emploie le subjonctif, et à 4 ans, je m'incline, je m'incline. Ensuite pour moi c'est un peu une punkette, parce que chaque bêtise qu'elle fait c'est un doigt d'honneur en fait aux, aux conventions, et elle est le reflet inverse de ses cousins-cousines, Paul son cousin c'est un saint, il est raisonnable il est cartésien, il est obéissant enfin bref, il est à mourir d'ennui Il a 5 ans aussi. Il a 5 ans mais n'empêche qu'il est d'une espèce de... de r... <rire> tellement raisonnable. Non mais il est vieux, je veux dire dans l'histoire Ah oui il est vieux, vieux absolument, c'est le seigneur il est senior. et il y a les cousines Camille et Madeleine de Fleurville qui arrivent droit de la manif pour tous donc euh, ça c'est pas possible hein, voilà. et dans cet océan de de, de de docilité assez servile, il y a Sophie qui, contrairement à ses cousines n'est pas jolie Je cite la comtesse de Ségur « Une bonne grosse figure, bien fraîche et des cheveux blonds pas frisés, coupés courts comme ceux d'un garçon » et ensuite qui découpe en tranches les poissons rouges vivants de sa mère. Ce bourg de confiserie explose sa poupée, qui ment, qui vole, qui détruit destroy, et en fait qui est attirée par le mal et qui monte en température à l'idée de le transgresser. Mais comment, comment ne pas l'aimer Pour savourer la subversion de Sophie, écoutons la première phrase des malheurs de Sophie qui est disséquée par Cécile Coulon.
4: Je vous livre cette première phrase. « Ma bonne, ma bonne... » dit un jour Sophie en accourant dans sa chambre. Venez vite ouvrir une caisse que papa m'a envoyée de Paris. Je crois que c'est une poupée de cire car il m'en a promis une. Ma bonne Ma bonne Déjà, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Et oui, les malheurs de Sophie, c'est pas les tranchées, c'est pas le ventre de Paris, c'est pas les raisins de la colère, c'est pas Colanta. On n'est pas chez Lidl. Non, dans les malheurs de Sophie, on pleure dans des mouchoirs en soie, on mange trop à s'en rendre malade, on appelle la bonne ma bonne parce qu'elle est au service de la famille et que d'une certaine manière, elle lui appartient. Ou alors, on peut voir les choses autrement, peut-être, que cette domestique est la seule personne tendre avec Sophie, et qu'elle l'appelle « ma bonne », comme on l'appellerait « maman » ou « mon ami ». Oui. Bref, merci. <rire> Bref, en tout cas, la bonne doit venir vite. On se dépêche, quelque chose d'important est arrivé. Un accident Une découverte Non, un cadeau du père, éloigné à la fille, solitaire. Une poupée de cire promise depuis longue date. Que dire sur cette première phrase, sinon que Sophie est insupportable, que la bonne est bien bonne, et que les colis Amazon ont l'air d'être beaucoup plus écolos à l'époque Blague à part cette première phrase qui nous plonge, tête la première, dans le lieu et le milieu de Sophie volera en éclats par la suite. On apprendra bien vite que les promesses sont loin d'être tenues, que Sophie est loin d'être insupportable, et que la bonne Lucie est loin d'être une simple bonne. Merci Cécile Coulon. Geneviève Brisac, je vous voyais
2: hocher la tête. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est évidemment dans l'aristocratie que, que se passent les livres de la Comtesse de Ségur, mais comme elle le disait à une de ses filles, Olga, euh, à la fin de sa vie, je crois, Olga, qui s'était mise à écrire surtout vous ne pouvez écrire qu'en disant la vérité. Est-ce que vous connaissez vous Oui, c'est n'écrit
0: que ce que tu as vu, elle dit. Absolument. Oui,
2: et c'est vraiment important. dire que si elle avait été euh, ouvrière dans une usine, elle n'aurait sans doute pas eu la disponibilité pour écrire des livres, mais il est certain qu'elle parle de ce qu'elle connaît. Donc je pense que c'est pas très juste de, de lui reprocher. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense que c'est un vrai écrivain. Je pense qu'il faut poser, et c'est dur ce qu'on a un petit peu tout Dit. On, on considère que la comtesse de Ségur et les malheurs de Sophie, etc., c'est pour les enfants et encore. Mais si elle a eu ce succès pérenne depuis plus de 150 ans, c'est parce que c'est un vrai écrivain. Et quand on parle de, de la pertinence, de ses émotions, de ses sensations, au-delà d'une espèce de couche... de. De, 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 je sais pas comment dire, de trucs en costume, légèrement... Euh, Et en euh, même temps, il
0: y, y a une hésitation moi, que j'ai eue durant tout le, le, le livre, c'est que d'un côté, on peut lire Les Malheurs de Sophie comme un, un manuel d'éducation, le guide du moutard, un peu, mais là, on est du côté Bravo. de la... Merci, merci, <rire> première radio de France. Euh, on est du côté de la mère, <rire> Madame de Réan, mais on peut aussi le lire comme une dénonciation des châtiments corporels, du manque d'empathie envers l'enfant, on serait du côté de Sophie. Donc, donc moi, j'ai passé mon temps à me demander, est-ce que la comtesse de Ségur, c'est la Françoise Dolto Second Empire ou c'est la Nina Hagen en ombrelle
2: Pour moi, c'est clair que la comtesse de Ségur, parce qu'elle est une véritable écrivaine, parle d'elle, d'elle enfant. Oui. Euh, ah, donc, euh, donc elle... Elle, a elle eu, est elle, du côté elle... de Sophie. Ah oui, c'est ça. Et sa mère... Je voulais dire, est une salope, mais bon, c'est pas exactement. Bon, euh... vous pouvez, vous pouvez. On, en est. on <rire> est dans l'espace
0: de désacralisation des classiques.
2: Mais donc, sa mère ressemble, enfin, Madame Doréan et la mère de, de, de la comtesse de Ségur se ressemblent dans ce sens qu'elles sont très sèches, très indifférentes et très dures. Et enfin, la mère de, 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 Sophie, de, de Sophie Rostopchine, hein, de la comtesse, ne lui a jamais accordé un regard. Quand elle dit que Sophie est moche, on sait très bien que des enfants pas jolis attirent plus difficilement euh, l'amour la, la, de parents narcissiques et indifférents. Et elle-même n'était pas jolie, donc c'est encore elle. En revanche, elle est très intelligente. Et il faut préciser qu'elle lui donne
0: donc son prénom, Sophie, oui. la même date de naissance, hein, la, la naissance le 19 même, juillet. C'est quand même hautement symbolique. Donc c'est hautement symbolique, et en effet, donc, c'est toute la maltraitance que la comtesse de Ségur a subie quand elle était enfant. Alors, si on se met du côté de la comtesse de Ségur, elle écrit les malheurs de Sophie dans son château normand, c'est une mamie gâteau qui fait des confitures, des pommades, elle a aussi un petit côté infirmière. D'ailleurs, elle-même s'auto-surnomme la mère la ressource. Est-ce qu'on n'est pas euh, un peu dans le cliché d'une certaine représentation de la bah... femme
2: moi, je ne trouve pas du tout, parce que elle euh, évidemment, qu'elle n'est qu pas ingénieure au CNRS, mais elle n'avait pas la possibilité. Donc, elle, ce que, elle, enfin, les travaux qu'elle accomplit dans la maison, c'est les travaux que les femmes industrieuses et intelligentes font dans la maison. Après tout, savoir faire les confitures, les, les, les différents travaux, la broderie, etc., etc., c'est des... C'est du travail euh, traditionnel euh, qui a une certaine, euh, une, une certaine valeur, hein, tout simplement. Par ailleurs, je voulais aussi parler de la bonne, parce que c'est vrai que, comme beaucoup d'enfants de, maltraités par des parents euh, éventuellement fortunés, ou en tout cas... Euh, qui pas des enfants, et on s'occupe pas des enfants jusqu'à la moitié du XXe siècle, largement, et plutôt 1970, eh bien, la, la, les, les, les baby-sitters, les nounous, les nurses, les demoiselles, les bonnes, les enfants, du point de vue de la barrière de classe, sont souvent assez de ce côté-là. D'autant plus qu'en général, ils entendent plutôt du mal, dire du mal de leurs parents. Et d'ailleurs, ça les rend très mal à l'aise. Et ça, on trouve ça dans énormément de, de, de littérature. Oui, parce
0: que plus d'une fois, Madame de Réon part en visite et elle laisse Sophie assez livrée à elle-même, quand même. Bien un sûr. peu entourée de ses bonnes, mais ce sont les seuls adultes qu'elle a oui, comme référent et qui sont complices. Et qui, pas tous. Il y en a certaines. Euh, Madame de Réan, euh, justement, euh, licencie celles qui sont complices oui. et, et les remplace par des, par des, des, des flics, des, voilà, des, des, j'allais dire des inféodés. Mais mm. ils vont rapporter toutes les bêtises de Sophie et ils sont plus du tout complices avec non elle. Non. Mais avec tout ce qu'on dit, ce qui est étonnant, c'est qu'à 75 ans, avant de mourir, la comtesse de Ségur disait :« Je n'avais plus la tête à faire
2: des niaiseries. » C'est comme ça qu'elle voyait ces textes, des niaiseries. Ah, c'est ce qu'on lui renvoyait déjà pour commencer. Quand on écrit des livres pour enfants, ce que j'ai moi-même énormément fait, je sais comment euh, c'est reçu euh, et les gens disent ⁇ Non mais j'espère que bientôt tu vas écrire euh, des vrais livres. Un vrai <rire> livre ?⁇ euh... enfin, et, et puis elle, ce que je trouve très beau, moi, c'est qu'elle commence très tard. À 58 ans. Ça, je trouve ça formidable et c'est quand même un encouragement à toutes les personnes qui croient que parce qu'elles ont 40 ans ou 50 ans, elles ne peuvent pas se mettre à écrire. Si, en fait, oui, si elles peuvent. C'était toujours
5: la même, mais on l'aimait quand même, la fugue d'autrefois fois qu'on jouait tous les trois. On était mal habile, elle était difficile, la fugue d'autrefois fois qu'on jouait tous les trois. Et Léonore attaquait le thème au piano On trouvait ça tellement beau Qu'on en oubliait de jouer pour l'écouter Elle s'arrêtait brusquement et nous regardait Du haut de son tabouret Elle disait reprenez à famille, famille, C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois On était mal habile, elle était difficile la fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois Souviens-toi qu'un violon fut jeté sur le sol Car c'était toujours le sol Qui gênait Nicolas quand il était bémol Quand les voisins commençaient à manifester C'était l'heure du goûter Salut Jean-Sébastien et à jeudi prochain C'était toujours la même Mais on l'aimait quand même La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois on était mal habile elle était difficile. La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois. Un jour Éléonore a quitté la maison en portant le diapason. Depuis ce jour nous n'accordons plus nos violons. L'un après l'autre nous nous sommes dispersés. La fugue seul est restée. Mais chaque fois que je l'entends c'est le printemps. C'était toujours la même, mais on l'aimait quand même. La fugue d'autrefois on jouait tous les trois On était mal habile, elle était difficile La fugue d'autrefois qu'on jouait tous les trois
0: Maxime Le Forestier, la petite fugue France Inter
1: Livre Et châtiment
3: C'est moi qui les ai tués Toi Mais quelle
2: folie tu les aimais beaucoup trop pour les faire souffrir. Je veux bien que tu dises cela pour excuser Simon.
4: Mais
3: non, maman, je suis sûre que c'est moi. Je ne voulais pas les tuer, je voulais juste les aller. Puis je ne savais pas que les couper en morceaux les faisait souffrir puisqu'ils ne criaient pas.
0: Les Malheurs de Sophie de Jean-Claude Briali en 1981. Vous écoutez Livre et châtiment sur France Inter, l'émission qui pique des colères, qui tape des pieds pour mettre en pièce les grandes œuvres classiques, notamment Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur et mes cousines de ce dimanche sont Cécile Coulon et Liliane Roudière. Et notre comtesse, c'est Geneviève Brisac. La mère de Sophie... Ne parle pas de bêtises, elle utilise le mot « idée ». Elle dit, je cite, « Mais toi Sophie, j'ai peur d'un accident causé par une idée ». Et c'est le même mot choisi par Nathalie Sarraute dans ce roman qu'on aime tellement, Enfance, qu'on a traité ici à livre et châtiment où la petite fille se bagarre contre ses propres idées. Idées donc de Sophie, idées de Nathalie, et bien nous ici on a les idées de Cécile, et parmi elles, le fait de lire un classique littéraire à la lumière des prénoms des personnages. Un livre un prénom, Cécile Coulon.
4: <rire> donc Clara, devinez de quel prénom on va parler aujourd'hui oh, Sophie, au hasard Mais quelle perspicacité, oh. vous devriez écrire des romans policiers, Clara On va donc parler de Sophie, mais un petit peu aussi du cousin Paul en vérité, il y a beaucoup à dire sur le sujet des noms et des prénoms dans l'œuvre de la comtesse de Ségur, parce qu'ils ne sont pas choisis au hasard, ils ne sont pas inventés, ils déterminent une place sociale, politique et intellectuelle. On va s'en tenir au prénom des deux enfants, des deux protagonistes, Sophie et Paul. Sophie qui devrait en réalité s'appeler Sophia le prénom de la comtesse. Oui, les malheurs de Sophie, une fois qu'on connaît l'origine du prénom choisi, prennent une toute autre couleur. On passe d'un roman, ni nian-nian, sauce particule, à la possible autobiographie d'une comtesse exilée, fragilisée par la violence de ses parents. D'un coup, ça rigole plus du tout. Exit la bibliothèque rose et les dessins animés du samedi matin. Amenez-moi Marcel Ruffo et que ça saute. Paul le cousin de Sophie est, en réalité, lui aussi le prénom du gendre de la comtesse de Ségur. Paul de Malaret, marié à Nathalie de Ségur. Il a eu deux filles avec elle, et je vous le donne en mille. Ces deux filles s'appellent Camille et Madeleine, les deux petites filles modèles, qui sont donc, en réalité, les deux petites filles réelles de la comtesse. Là, je sens que je vous ai perdu. <rire> C'est normal, moi aussi, je comprends plus rien, à part que tout est vrai et donc, tout est terrible. Paul et Sophie ne sont pas forcément des prénoms nobles ou royaux, mais ce sont des prénoms classiques, intemporels. On dit d'ailleurs qu'à la fin du XIXe siècle, le texte de la comtesse a remis le prénom Sophie à la mode. Oh. Visiblement, les parents ne l'avaient donc pas lu. <rire> Merci Cécile Coulon.
0: Geneviève brisac si Sophie fait tant de dégâts, mmh. mais est-ce que c'est
2: vrai parce qu'elle s'ennuie Enfin, je ne suis pas très intéressée, moi, par la notion d'ennui. Je suis plus intéressée par le fait que le vaste monde, pour un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et suivante, est là, et qu'il faut expérimenter pour se l'approprier. Donc le fameux côté expérimental dont vous parliez au début. Oui, et je trouve que moi, vous parliez beaucoup de dégâts, de etc., etc., Ouais, bon. Ah,
0: Geneviève, bah, euh, là, vous
2: êtes trop tendre parce qu'elle tue des je animaux, je vous rappelle. Mais moi-même, moi-même, j'ai ah. tué ah. pas mal. Non, mais ah. par exemple, ah. il y a une scène que je, j'ai l'intention ah. de vous lire, qui est la scène de l'enterrement. De la, la... Alors, de la poupée, voilà pour nos ouais. auditeurs, la poupée ouais. elle a à moitié fondu, de toute façon elle la fra... <rire> quand
0: même, pardon, mais elle l'a un peu traîné dans tous les coins, donc ouais. en fait il reste plus qu'un amas de poupées qu'elle enterre
2: religieusement euh, avec ses cousines et son cousin. En se ans. tordant de rire. En se tordant de rire. C'est-à-dire qu'elle dit que c'est le meilleur moment de notre vie, cet enterrement, c'est absolument super, et je... c'est vraiment très intéressant. Je crois que d'ailleurs euh, Françoise Dolto, en euh, a parlé, car euh, elle dit que les enfants n'ont pas peur de la mort. Mais ils sont intrigués. C'est ce truc de c'était vivant et c'est mort. C'est intriguant. D'ailleurs, ça reste intriguant, il faut bien le dire, tout le temps. Et donc, quand elle demande aux parents, mais qu'est-ce que c'est euh, la mort Françoise Dolto dit qu'elle s'aperçoit que les parents ne savent pas. Et que donc, on est vraiment devant un vrai problème, une vraie interrogation. Donc, c'est vrai qu'elle tue les animaux, mais...
0: C'est pas méchant
2: à la base. Il y a pas de malveillance non, pas du C'est expérimental. Pas du tout Mais du coup, vous voyez saler pas les du poissons. En plus, oui. ce truc de je veux saler quelque chose. Moi, je comprends tellement ça. Ah oui. Euh, je voudrais saler quelque chose. Alors, donc euh... une salière. Oui. Et, et... Et c'est vrai que salé des poissons, ça s'associe assez bien. Dans l'eau, c'est encore mieux, mais Liliane Roudière... Oui, je
3: voulais juste donner une petite indication, c'est-à-dire que dans l'éducation, il y a l'explicite et l'implicite. Mais on ne dit pas à quelqu'un, ne coupe pas les poissons, Absolument. tu n'as pas le droit, parce qu'on n'y pense sûr. pas. Ouais. <rire> Donc, euh, effectivement, elle expérimente. Et alors, mais ça veut
0: dire aussi, Chantal Brisa que vous ne voyez pas euh, les bêtises de Sophie comme une tentative de d'attirer l'attention. Il y a des psychanalystes qui ont dit ça. Qui ont dit ouais, c'est un moi, besoin de tout. reconnaissance. Le père est absent. La mère est quand même assez peu présente. Il y a là une tentative de regardez-moi. Ça, vous n'y croyez pas tellement. De bah, toute
2: façon, euh, non, je ne le vois pas comme ça. Enfin, peut, peut, on peut sans doute faire cette interprétation. Moi, je le vois plutôt comme... De toute façon, elle est livrée à elle-même et elle essaye des trucs. Euh, Liliane Roudière, vous aviez une question qui tâche.
3: Oui, dans Les Malheurs de Sophie, la, la jeune héroïne, Sophie, qui, si je ne m'abuse, veut bien dire sagesse, non Sophia. En <rire> Sophia. Grec, oui. La jeune héroïne est donc casse-coup brutale, égoïste, colérique, menteuse, tandis que son cousin Paul... Et paraît de vertus dites féminine. Douceur, compassion, obéissance. Alors, Geneviève Brisac, la comtesse de Ségur était-elle féministe Oui, je pense. Oui, je pense qu'elle est
2: féministe. Euh, elle est féministe parce qu'elle a une grande vitalité, un grand sens de, de ce qu'elle mériterait de vivre et qu'elle ne vit pas. Alors, elle n'est pas féministe au sens où on ne la voit pas défiler avec les suffragettes ou euh, c'est dans ce qu'elle écrit. À l'époque, elle est quand même assez novatrice, la Comtesse de Ségur. Oui, c'était dans ce sens-là. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Par ailleurs, Paul, il pratique pas mal de mansplaining quand même. Donc il est là à expliquer le comment, du pourquoi, parce que comme il est plus grand, il faut expliquer à l'auditeur ce que c'est, le mansplaining. Oui, à France Inter, tout le monde sait ce que c'est le mansplaining. On ne va pas gagner des nouveaux auditeurs, en même temps, c'est la dernière émission, on dirait gagner des auditeurs... Le mansplaining consiste... Pour un, un garçon ou un homme s'adressant à une jeune femme, une femme de, de n'importe quel âge, à lui expliquer ce qu'en général elle sait déjà. Donc c'est mon petit, je vais vous expliquer la vie en gros. Voilà, euh, je, il va vous expliquer quel livre vous avez écrit alors que vous savez très bien quel livre vous avez écrit pour vous. Et donc Et... Paul est un peu comme ça avec Sophie alors. Oui, c'est vrai oui, un peu. C'est vrai, c'est vrai. Est. Et de temps en temps elle le prend très mal. Et son, le, le, par exemple, dans la petite scène que j'ai lue des sourcils coupés, on ne peut pas dire qu'il fait preuve. Euh, non, il n'est pas sympa. d'une compassion euh, tellement. Vous avez pris
3: l'extrait où il ne l'était pas.
0: <rire> Mais il y a, y a, une autre, y a une autre, un autre paramètre un peu avant-gardiste, moi je trouve, de la comtesse de Ségur, c'est qu'avant elle, la littérature ne présentait pas d'enfants actifs. La littérature jeunesse, j'entends, hein, pardon. Hum. Euh, et alors encore moins de petites filles actives. La littérature générale non plus d'ailleurs. Exactement. Mais oui. vous qui êtes une auteure aussi de la littérature oui. jeunesse, Geneviève Bruzac, vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est elle la première qui met en scène euh, voilà, un personnage enfant extrêmement
2: euh, euh, énergique et, et sur le devant de la scène. Ah, moi je pense que c'est vraiment une moderniste. Hein. C'est vraiment une moderniste, dans le... alors que c'est quand même très tôt, hein, 1858, euh, les... enfin une moderniste pas au sens de la théorie littéraire, mais dans le sens où elle parle de choses vraies. Ses dialogues sont des dialogues incroyablement vivant si on enlève la petite couche de, de convention sociale qu'on enlève très facilement quand on lit en plus et surtout quand on est enfant. Et ce qu'elle raconte, je pense que tout ce qu'elle raconte lui est arrivé. J'en suis absolument certaine parce que je crois que très je, je défie n'importe qui d'inventer ces choses-là. Donc ça, c'est très moderne. Et moi, quand j'ai commencé donc à écrire les aventures d'une petite fille qui s'appelle Olga, c'est vrai que j'avais tout le temps, Sophie, dans la tête. C'était vraiment euh, euh, cette impertinence, insolence. Moi, mon personnage, à moi, par chance, ne se faisait pas taper parce que c'était passé de mode. Mais... Je trouve c'est ce côté explorateur du monde qui est féministe bien avant et Dora. Moderne. Exactement. Eh bah ben oui, mais... Oui. Alors il y a une des scènes, moi, qui m'a le plus marqué, c'est lorsque
0: Sophie coupe une abeille en morceaux. Et comme punition, sa mère lui ordonne de porter les morceaux d'abeille en collier. Ah, Alors, c'est atroce, parce que non seulement elle se retrouve avec des bouts de cadavres autour du cou, mais en plus elle exhibe sa faute. C'est une espèce de, de, de châtiment archaïque d'aller exhiber sa faute. Eh bien, figurez-vous que Cécile Coulon voit les livres comme des abeilles, puisqu'elle se demande comment couper les classiques littéraires, quels passages on pourrait enlever. Alors, Cécile, quels passages peut-on sauter dans les malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur Eh
4: bien, j'ai été bien embêtée pour trouver un passage à, à couper, à sauter dans les malheurs de Sophie. C'est comme si on me demandait d'enlever une couleur de dragibus dans le paquet de Haribo, alors qu'ils ont tous le même goût et qu'ils sont évidemment, et je cite Paul Bocuse, délicieux. <rire> la plupart des chapitres sont euh, cruels envers les animaux, envers les enfants, envers les domestiques. Franchement, entre le thé à l'eau du chien, l'abeille en morceaux comme collier, l'indigestion à la crème normande, l'éperon sur l'âne, les malheurs de Sophie, c'est la maison des horreurs, c'est une primaire de la droite sous acide. Tous les passages pourraient retiré et en même temps c'est à cause de cette perversité que ça fonctionne si bien. Mais dans les fruits confits, quand Sophie décide de mentir à sa mère après avoir déglingué toute la boîte, et ça m'a rappelé ce que je faisais avec le paquet de petits écoliers que je finissais toujours, et je le rangeais côté fond pour faire croire au reste de la famille qu'il en restait encore. <rire> Quel pun que j'étais à l'époque Donc Sophie le soir même fait un rêve, elle se retrouve dans un jardin, où tout est beau, mais tout a mauvais goût et mauvaise odeur. Et alors un ange apparaît et lui dit, en gros... Attention, pour aller au paradis, il faut prendre un chemin tout moche et au bout, ce sera super. Alors que si tu restes dans ce jardin où tout est beau, mais tout est dégueu, c'est que c'est l'enfer. Le lendemain, elle demande à sa mère de lui expliquer son rêve. Et là, énorme tartine morale que je vais vous lire. Sais-tu ce qu'il peut signifier, Sophie C'est que le bon Dieu, qui voit que tu n'es pas sage, te prévient par le moyen de ce rêve que si tu continues à faire... Tout ce qui est mal et qui te semble agréable, tu auras des chagrins au lieu d'avoir des plaisirs. Eh oui J'ai rajouté le « eh oui ». Ce jardin trompeur, c'est l'enfer. Le jardin du bien, c'est le paradis. On y arrive par un chemin raboteux, c'est-à-dire en se privant de choses agréables, mais qui sont défendues. Le chemin devient plus doux à mesure qu'on marche, c'est-à-dire qu'à force d'être obéissant, doux, bon, on s'y habitue tellement que cela ne coûte plus d'obéir et d'être bon, et qu'on ne souffre plus de ne pas se laisser aller à toutes ses volontés la gamine a 3 ans <rire> Bref, passage facilement contournable, on dirait une pub comme j'aime, un programme du camp, vous allez trouver ça dur, mais après vous verrez des résultats incroyables sur votre silhouette, et vous n'y penserez plus. Oh là là, oh là là, tout ce qui vous paraît bon chez McDo est en fait plein d'horreur. Oui mais c'est pour ça qu'on y va, c'est pas pour manger des asperges <rire> Bref, c'est pour ça qu'on adore Sophie. C'est parce que c'est pas une petite fille modèle, et peut-être que replonger dans ses malheurs, c'est retrouver le plaisir de finir en douce le paquet de Merci Cécile Coulon.
0: Elle a dit quelque chose, alors j'aimerais bien que vous commentiez, Geneviève Brisac. Elle, elle a employé le mot perversité. Est-ce que les malheurs de Sophie, ça fait partie des livres qu'on lit
2: avec un plaisir un peu pervers Peut-être il faut que j'aille chez le docteur, mais moi je vois pas ça comme ça. Je... Ah c'est vrai, euh... ah, vous êtes très pure. Moi j'y crois, parce que je suis très optimiste. Je pense que voilà, bah oh. elle mange les les fruits confits. Les fruits confits c'est un chapitre extraordinaire parce qu'elle écrit très bien donc euh, la comtesse. Et donc quand elle dit l'angélique, euh, la poire, je ne sais plus quels sont les, fait. on les voit. Comme elle dit, je vais goûter un tout petit morceau de chacun. Le nombre de gens que j'ai connus qui faisaient ça avec les boîtes de chocolat, par
4: exemple. Cécile Coulon. Non non, c'est que j'étais en train de me rappeler. Je crois que Sophie. En fait, elle a le droit de choisir deux oui. fruits confits. Et le premier, c'est abricot mmh. et prune ou figue. Mmh. Elle dit, ah, mince, mais Paul, il a eu droit à l'angélique, à la myrte. En fait, et elle dit, mais moi aussi, ça avait l'air tellement bon. Et je, la suis foire, je me suis trompée, mmh. j'aurais dû prendre les mêmes. Et c'est assez étonnant. Tout ce passage qui dure une page ou deux, où elle se dit, mais peut-être qu'il fallait que je change de goût. Enfin, C'est quand même, <rire> c'est à mourir de rire. Et vrai. en même temps, on est vraiment... enfin N'importe qui qui va prendre un dessert au restaurant se dit, ah oh là là, mais j'ai pris une pannaqueta, il y avait du tiramisu. <rire> j'aurais dû... <rire> <j 'aurais> dû... <rire> C'est vrai. Voilà. Surtout quand le voisin ou le, ah, le, le parteur donc a le... C'est tellement normal. Moi, je trouve que c'est en fait,
2: génie, quoi. On est toutes
0: des sophies bien sûr, euh, qui avons bien un peu sûr. grandi, mais en apparence seulement.
2: Évidemment.
6: Conditioned, in condition black as the cloud a in the war sky, the lights will shine until this bullshit blows by, and the best of me, I won't settle for less, I'm convinced and once I'm convinced then I manifest, a cat of the parables is broke down in the tongue, that's been corrupt and no substance to be hidden from, now we see rough, rough, rough from a dream, a stream underwater. Most say the mind state is not impossible, All our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say, indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered thicker than soap.
0: Hopful,
5: France Inter,
7: Livre et Châtiment. C'est pas du tout un monde fade, comme on le dit, la comtesse de Sécure. C'est un monde très violent. Très violent. Le, les vautours euh, mangent les poulets, les loups attaquent les chiens, euh, le chat dévore le petit oiseau, le père euh, tue les deux. Et bien sûr, alors la mère renvoie les domestiques <rire> et les sauvages mandent les enfants. Ça va donc là un monde clos et avec beaucoup de violence à l'intérieur.
0: Jean-Bernard Pontalis, en 1970, vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui plante des aiguilles dans le flanc des classiques littéraires pour qu'ils aillent plus vite, comme Sophie avec son âne, dans Les Malheurs de Sophie de la Comtesse de Ségur, mes éperons à moi sont Liliane Roudière et Cécile Coulon et notre invitée Geneviève Brissac, que je voyais réagir sur le son de Jean-Bernard Pontalis, qui dit que le
2: monde de Sophie est violent. Vous n'étiez pas d'accord, Geneviève Mais si, je... bien sûr, il est violent, mais c'est rien à côté. De, de vrai monde c est, c est... oui certainement euh, les loups mangent les chiens mais enfin euh, oui ça s'appelle la vie quoi oui,
0: oui ça la vie, ça. Mmh. alors on l'a dit
2: Geneviève Sophie est souvent
0: seule et les châtiments qu'elle subit sont l'humiliation l'enfermement, parfois le fouet Madame de rayon sa mère la tacle après une bêtise elle ne communique pas avec elle il n'en fallait pas plus pour que Madame de Réon soit convoquée par l'Aze, l'aide sociale à l'enfance. Elle s'y est rendue en calèche, nous étions là. Bonjour madame, asseyez-vous oh, Mais que me voulez-vous à la fin Cette idée de me convoquer. J'ai des pauvres à visiter moi, j'ai aussi des poules pondeuses, du courrier à écrire et des voisines qui viennent dîner. Je travaille moi Certainement, mais vous avez aussi une fille, Sophie. Euh, une Une fille ah. La vôtre ah, Bien sûr que j'ai une fille Où avais-je la tête J'ai aussi un palefrenier, trois bonnes, un jardinier... Dites,
4: euh, vous m'avez convoqué pour établir la liste de mes biens Non madame, juste pour parler de votre fille euh, Sophie. L'enfant présente des sourcils rasés, des jambes brûlées, des écorchures multiples, des traces de fouet. Elle porte un colis de cadavres d'insectes autour du cou. Je suis donc dans l'obligation d'ouvrir un dossier pour maltraitance avec suivi social qui pourra se clore par une mise en foyer de l'enfant. Ah mais c'est pas mal ça euh, Une mise en foyer chez qui Après enquête, il apparaîtrait que la famille d'Aubert avec son cousin Paul serait à même d'accueillir l'enfant. Quoique nous nous méfions un peu, la maltraitance infantile s'exerce trop souvent en milieu familial clos. Mais non, au contraire, quelle bonne idée Les Daubert ont une grange
0: Elle serait tout à fait confortable <rire> Non mais attendez, parce que Madame Azeu, hein, vous avez déjà eu dans les pattes une gamine qui vole vos affaires, vous colle la honte à chaque visite et trucide les animaux hum Le chat, le poulet, l'écureuil, l'âne, la tortue, mes poissons Elle les bute à chaque fois Et le père ah, vous savez où il est le père Ah ben moi je sais pas ah, Je suis mère célibataire Au fond de mon château Avec plein de pauvres à visiter Merci le hobby Et je dois gérer une sauvageonne Qui bouffe mes pattes de
4: fruits hum, famille en souffrance Je vois L'AZE va gérer Ça prendra une décennie Le temps que l'administration réagisse Mais l'AZE va gérer
0: gérer ah, mon brave gérer Et à moi la vraie vie Sans mari, sans enfant Et plein d'animaux en bonne santé Je vais enfin m'offrir des poissons Bye Et bisous à la Musique <rire>
7: Non, non. Geneviève
0: Bri... Brisac, merci de rester avec nous. Avec plaisir. <rire> Il y a la scène de la tortue dans ah oui. les valeurs de Sophie. Très important. Pour la rafraîchir, cette tortue, Sophie la colle au fond de l'étang. Elle la noie. Alors, de nombreux psychanalystes sont ah oui, penchés. Je... C'est énigmatique, ça. Oui, sur cette scène. Beaucoup ont dit qu'à ce moment-là, Sophie tue symboliquement la mère. En gros, mais pourquoi alors, parce qu'ils disent pour qu'elle vive, Sophie, il faut tuer la
2: mère. Oui, mais pourquoi la tortue
0: Parce que sa mère est très très lente.
6: <rire>
0: Et peut-être très fermée, je ne sais pas, très cuirassée peut-être. Mais qu'en pensez-vous
2: Je trouve ça complètement débile. Mais enfin, euh... On
0: embrasse tous les psychologistes Ils <rire> <qui> nous écoutent.
2: <rire> non, mais... Complètement débile. Bon, c'est peut-être un peu peut excessif. En fait, je trouve que c'est un des chapitres les moins bien. Ah, pourquoi Parce que... Il est, il est, pas, il est bizarrement pas tellement vivant comme les autres. Alors d'abord, ça commence déjà. Alors si c'est un transfert et que elle, elle que c'est le meurtre de la mère à travers la tortue, c'est bizarre parce qu'elle est décrite comme la Madame de Réan dit :« C'est une affreuse bête lourde, laide, ennuyeuse, et tu ne pourras pas aimer un ciseau animal. » Ah, bah, moi, je, je suis pas d'accord avec vous, Geneviève. Ça pourrait être sa mère,
0: justement. On pourrait parler de la mère de Sophie mais qui est comme très ça. Belle. Oui, mais l'aide au sens, l'aide moralement, euh, elle ne, tu ne pourrais aimer ce saut animal. Ah! Bon, moi, je... Ouais, moi, je, je connecte bien avec les psychanalystes. C'est vrai, ça m'étonne pas, mais... mais pas moi. <rire> Et alors, attendez, parce que vous savez que vos amis, les psychanalystes, Geneviève Brisac, très
2: amis avec les psychanalystes, on, voilà, <rire> oui.
0: ont, aussi, ont aussi parlé de la gloutonnerie c'est comme ça qu'ils disent, de Sophie. Les pâtes de fruits, la crème, les fraises, y... on a dit, elle mange en fait jusqu'à tomber malade, jusqu'à se mettre en danger, et forcément, arrive
2: l'explication, elle comble un manque d'affection. Qu'est-ce que vous en pensez Ok, mais euh, ce que je veux dire, c'est que quand même, le, le fait des, des enfants qui ont du mal à, à s'arrêter de manger un truc qui leur plaît beaucoup, c'est pas à s'en rendre malade, c'est un petit peu malade, mais c'est pas non plus... Non mais ça, les adultes aussi, cela dit. Là, aussi. Voilà, ouais. bah, Vaste question, mais en l'occurrence, le pain billet et la crème, par exemple, c'est vrai que la description du pain billet et de la crème par la comtesse de Ségur, ça fait vachement envie. Euh, pour les fruits confits, ça fait vachement envie. Les fruits, les troisième bois, avant qu'elles qu ne soient attaquer par un loup. En plus, c'est oui, c'est pas cool. <rire> ah, c'est sûr. Les croûtons des
3: chevaux, là c'est ah, moins oui, appétissant. Oui, le pain noir. Le oui, pain noir mais, des mais mais
2: combien de fois, moi, j'ai vu des enfants qui donnaient, à qui ont donné du pain pour qu'ils le donnent aux oiseaux, euh, aux canards, etc., et qu'ils mangeaient eux. Dit, non, mais si tu te manges, toi, tu pourras pas le donner aux canards. C'est un classique et peut-être aussi que la comtesse de Ségur a eu faim
0: étant mmh. enfant puisqu'on a dit qu'elle n'avait oui. pas les meilleurs traitements du monde par ses parents oui. et qu'elle a peut-être souffert de la faim tout et qu'elle a fait. mis ça que en scène exactement c'est la Russie, mmh. Russie qu'ils ont dû en plus fuir un peu en catastrophe donc il y a aussi le côté euh, cette espèce de enfin, a,
2: oui. de satiété qui n'était pas du tout gagnée quand elle était enfant en plus euh, alors il y a dans les, les petites dans les vacances je crois qu'il y a un livre extraordinaire aussi euh, ils font des pique-niques euh, avec Camille et Madeleine et dans ces pique-niques, il y a toujours la description parce qu'elle est vraiment bonne en description une description d'un poulet rôti avec des fraises et de la crème on, on y est, quoi. Et on en a vraiment envie et il faut bien dire aussi que l'érotisation de la nourriture euh, joue un rôle euh, essentiel et, et dans la lecture aussi les, les personnages des Malheurs de Sophie sont
0: un peu comme ces idées foireuses, hein, nombreux <rire> il y en a une ou un personnage secondaire qui a retenu l'attention de Liliane Roudière,
3: focus sur un personnage secondaire primordial, Liliane Roudière. Je crois que vous allez être contente. <rire> J'ai choisi comme personnage secondaire essentiel Madame de Réan, la maman de Sophie, car elle est l'ancêtre de l'éducation bienveillante à une époque où on demandait aux enfants de se taire et d'obéir. Va, va falloir y aller, là.
0: Alors, allez-y. <rire> oh, j'en ai, la...
3: ai, ai sous le capot. Voilà. Le
0: piolet, on y va, Liliane.
3: Oh, je vous vois frémir. Mais comment C'est une mère cruelle, perverse. Elle punit sans cesse Sophie, la laisse dîner seule dans sa chambre, l'humilie en la laissant tremper à table, lui fait porter un ruban avec des morceaux d'abeilles. Et elle, la fouette. Certes. Mais je vous pose la question, pourquoi Madame de Réan agit ainsi parce que Sophie ne fait que des bêtises et n'en retient rien de rien, car elle a une mémoire de poisson rouge qu'elle découpe en morceaux. Alors on fait quoi On laisse faire les bonnes, on la colle dans un couvent Madame de Réan est une aristocrate, elle pourrait s'en débarrasser très facilement. Souvenez-vous d'Emma Bovary, qui apercevait à peine sa petite fille de temps en temps, et à chaque fois la trouvait de plus en plus moche. Madame de Réan, elle, est une mère étonnamment présente. Elle garde un œil sur sa fille en permanence, et c'est du boulot. Madame de Réan dialogue avec sa fille. Quand elle punit, elle explique pourquoi. Dans la vie, il y a des règles, pas du genre à dire, ce qu'on a tous fait, parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Elle ne veut pas que sa fille exécute ses ordres sans comprendre, elle lui apprend à réfléchir. Et vous avez noté, elle gradue la punition en fonction du repentir de Sophie. Elle l'écoute, elle ne veut pas d'enfant roi, elle lui apprend la frustration. Vous ne trouvez pas que c'est une mère patiente? Car entre nous, j'ai bien l'impression que notre petite Sophie doit avoir un bon syndrome d'hyperactivité. Et le parent qui a eu élevé ce genre d'enfant <rire> sait que c'est épuisant. Madame de Réan est constante. Elle ne s'emporte pas. Après que Sophie réclamait mille fois sur tous les tons qu'elle voulait sa boîte à ouvrage, c'est tout juste si la mère s'agace d'un Sophie, tu m'ennuies. Tu m'ennuies? J'en connais qui aurait décoché un bon coup de pied aux fesses et au lit sans wifi. Bon, ok. Des fois, elle attrape le fouet. Ça vous choque. Mais je rappelle que les châtiments corporels étaient systématiques au 19e siècle. Et je note que Madame de Réan n'en abuse pas. Il faut qu'elle ait épuisé toutes les autres solutions. « Alors, je persiste et signe, Madame de Réan est une mère moderne et pourrait être l'ancêtre de la célèbre pédiatre Françoise Dolto qui, dès les années 40, a porté ce précepte révolutionnaire. L'enfant est une personne à part entière. Elle en a l'intuition, pose un cadre à sa fille et avec amour. Madame de Réan. » Comme nous toutes, essaie d'être une bonne mère, même si aucune mère n'est parfaite. Merci Liliane Roudière. Ah,
0: Geneviève Brisag, réaction à ce plaidoyer pour Madame de Réan. Alors,
2: quel est votre sentiment bah, Je suis profondément en désaccord avec Liliane. Je pense que, que vraiment, elle est une mère indifférente. C'est-à-dire qu'elle elle est dévouée à, à Dieu. Elle voudrait que sa fille obéisse aux préceptes religieux qui, à trois ans, euh, ne s'impose pas nécessairement. Alors, quant aux fameux dégâts de l'hyperactivité, là, je rappellerai qu'il s'agit quand même d'un roman, dans le sens où il y a une stylisation, c'est-à-dire que sont rassemblées, dans un délai euh, assez court, toutes les bêtises du monde. Donc, c'est évidemment, on a un sentiment d'accélération de vitesse, et quand elle n'est pas en train de couper les poissons, elle est en train de faire autre chose. Et puis... Euh, il y a une chose qu'elle fait semblant de récompenser, mais en fait, qu'elle ne récompense pas, qui est l'honnêteté de Sophie. Parce qu'on a parlé de ses défauts, mais on n'a pas parlé de ses fameuses vertus. Euh... Elle, elle, elle reconnaît ses fautes à chaque fois. Ouais, à elle, chaque fois. elle avoue, comment dire, euh, oui, elle est courageuse. Elle quoi. est dans le repentir. Oui. Oui.
3: C'est quand Elle, elle rougit, par exemple, elle a une
2: façon de rougir euh, elle est... parce qu'elle se rend compte de ce qu'elle a fait. C'est vraiment lié au... aux idées
1: la vie de tous les jours, il n'y a rien à célébrer Chaque chose qui se passe, ne fait pas un souvenir Les sourires sont au repos, chacun fait ce qu'il doit faire C'est pas comme sur les réseaux, dans la vie de tous les jours Ouais, la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours c'est la vie de tous les jours Dans la vie de tous les jours, il n'y a rien à signaler Les voisins se disent bonjour Et les chiens se laissent promener Je suis content quand il se passe rien Au moins il se passe rien de mal
2: Marianne, vous avez reçu les gâteaux de la pâtisserie ah Oui, madame. Et j'ai fait des crêpes au sucre et au miel. Que voulez-vous que je fasse de vos crêpes Ferdinand, j'aimerais que vous vous postiez à l'entrée des grilles. Dès que vous voyez la calèche, vous pourrez me prévenir. Où ils sont Sophie est habillée Oui, madame. Et on, on peut savoir où elle est
0: les malheurs de Sophie de Christophe Honoré en 2016. Vous écoutez Livre et Châtiment, l'émission qui donne des grands coups de fouet aux malheurs de Sophie de la comtesse de Ségur. Mais une main diaphane attrape mon poignet pour retenir le coup. Et c'est celle de notre invitée Geneviève brisac La prochaine et flamboyante émission a déjà été enregistrée avec Amélie Nothomb sur La princesse de Clèves. Ce grand moment sera diffusé le 2 janvier. Donc en tout cas, c'est râpé pour la réécriture de la ah. fin des malheur de Sophie. En revanche, la semaine dernière, auditeurs, vous deviez réécrire la fin du livre Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, de Maurice Leblanc. C'était une fin qui annonçait une suite, un peu comme la comtesse de Ségur, puisque Herlock Holmes promettait un face-à-face -face avec Arsène Lupin. Alors, vos fins à vous ont été oh, tellement à la hauteur du personnage de Maurice Leblanc, rocambolesque, vertigineuse, aux mille facettes. Il a fallu en choisir une, et c'est Cécile. Je vous laisse donner le nom du vainqueur ou de la vaincrisse.
4: Le nom de la vaincrisse, c'est Emma Lyre. Ça sent pas du tout le pseudonyme. Emma tiens, tiens, tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, je vous lis cette fin. Allongé sur le divan du médecin, Lupin ne put s'empêcher de fouiller des yeux le contenu de sa bibliothèque, débordant de livres et de précieuses statuettes. Poussé par sa dernière conquête, il s'était décidé à consulter ce célèbre psychanalyste dont tout le monde parlait. Une science qui alliait le rêve et les mots. Il y avait de quoi piquer sa curiosité. « Voler vous donne donc du plaisir ?»« Oh oui <rire> !»« Un plaisir intense !»« Tiens donc, racontez-moi » Lorsque je glisse ma main dans un sac ou que je m'introduis dans une chambre plongée dans l'obscurité, c'est, comment dire, une jouissance à nul autre pareil. <rires> oh, <'est> » Oh, c'est <rires> génial Très joli
0: Bravo, Emali Très drôle. Allez, il est temps de conclure avec notre plus belle bêtise, notre plus beau châtiment. Les libraires, chaque semaine en partenariat avec la revue Page des libraires, nous leur demandons de nous raconter alors soit la question ou soit l'anecdote la plus farfelue entendue dans leur boutique. Et cette semaine, c'est Marion Libouban de la librairie du Contretemps à Bègle en Gironde. Est-ce que vous êtes avec nous Marion oui, bonsoir.
7: Bonsoir bon, Clara. Bonsoir, bonsoir
0: Marion. Quelle est l'anecdote ou la question, mmh. Marion, que vous avez entendue dans votre magasin et qui vous a un peu retourné la tête
7: <rire> Il y a quelque temps déjà, j'étais avec une collègue et on a une cliente qui est rentrée dans la librairie et qui est venue vers nous un peu embarrassée. Elle nous a dit avoir bien cherché, mais elle, vraiment elle ne trouvait pas le livre dont elle avait besoin. Donc on lui a demandé ce qu'elle désirait, ce qu'elle cherchait exactement, si elle voulait une référence en particulier. Mais elle, vraiment, elle ne semblait pas du tout décidée. Elle a fini par nous expliquer, alors qu'elle était bien embêtée, parce qu'elle cherchait un livre pour apprendre le langage des nuages. Oh Et mais elle que nous a raconté « bon. Parler régulièrement aux nuages ». Et elle voulait un livre pour s'assurer de ne pas se tromper, en fait, parce qu'elle n'avait pas toujours de réponse de leur part. Donc, euh, elle voulait être sûre de ne pas se tromper, selon quel, à quel nuage elle s'adressait, de pouvoir bien les identifier et de bien connaître leur langage. Mais je savais pas qu'Evelyne
0: Delia était la cliente de votre librairie.
7: <rire> Donc, on a tout fait pour, euh, voilà, pour satisfaire sa recherche. Mais vous, vous doutez bien qu'on a tenté de la conseiller au mieux, mais que dans cette histoire, on n'a pas réussi à trouver un livre pour l'aider.
0: Mais c'est très beau parce que ça veut dire que les gens viennent voir leur libraire spécifique. Pour être au plus près de leurs rêves, moi je trouve ça très beau. Oui,
7: toujours. Ce qui est agréable, surtout dans les librairies de quartier, c'est qu'il y a très peu, en fait, de, de difficultés à venir s'épancher auprès du libraire et à poser toutes les questions. Oh. Et c'est ce qui est superbe dans le métier.
0: Donc quand on dit vendeur de rêves, en fait, vous vendez du rêve, c'est pas du tout un reproche, c'est une on réalité. Essaie,
7: du moins, on essaie, hein. A bientôt merci. Marion, merci. A bientôt, merci et bonne fête. Au revoir. Au revoir. Voilà, livret Châtiment
0: c'est terminé, ça a été notre plus belle bêtise pour laquelle nous recevons châtiment, comme dans les malheurs de Sophie. Merci à Geneviève Brisac d'avoir bien voulu nous aider à mettre la queue du chat dans le grippe. Votre roman, Les Enchanteurs, <rire> paraîtra le 7 janvier aux éditions de l'Olivier. Merci Liliane Roudière et Cécile Coulon ainsi que Elodie et constance qui nous écoutent, ma bande de filles pas du tout modèle. Merci à nos précepteurs patients. Stéphanie Texier à la réalisation, Fanny Leroy en chargée de programme à la technique ce dimanche, Juliette Delperroux. À la musique, c'était Joubacca. En renfort de la doc, c'était Sarah Masson. Bonne semaine À dimanche prochain pour la toute dernière émission. N'oubliez hein. pas que nous avions enregistré il y a quelques semaines. N'oubliez pas, avec ou sans nous, de lire avec amour et sans pitié. Et puis n'oubliez pas, livrer châtiment tout simplement. On vous embrasse